0: Kijk het maar. De arbeidsrecht-podcast. Presentatie via de Kostens.
1: Welkom bij de derde aflevering van Je bekijkt het maar. De podcast die zijn naam ontleed aan het arrest... dat iedere arbeidsrechtjurist bekend in de oren klinkt. De werknemer die tegen zijn werkgever zei... Je bekijkt het maar en daarmee ontslag nam, ook volgens de rechter. Deze podcast is te beluisteren op iTunes, op Stitcher... op je iPhone-podcast-app en op de website van Boom Juridisch. Abonneer je vooral, geef ons een mooie recensie... en laat ons weten wat je van de podcast vindt. Vandaag, deze aflevering, zit ik met Ronald Belzer, hoogleraar arbeid en onderneming aan de UvA... en Ilse Zaal, ook werkzaam aan de UvA... maar dan als hoofddocent arbeidsrecht. Met hen ga ik de actualiteiten van het arbeidsrecht doornemen. En we beginnen met onze vaste rubriek,
0: de uitspraak. De Uitspraak. Elke aflevering bespreken we een zaak die stofdeed opwaaien. Tegen alle trends ingaat, een bijzondere betekenis heeft... of op het punt staat net zo beroemd te worden als je bekijkt
1: het maar. Zo vlak na de gemeenteraadsverkiezingen... hebben jullie een wel erg politieke uitspraak meegenomen. Ronald, vertel.
0: Ja, Het is toevallig GroenLinks waar het om gaat, maar het, het is eigenlijk een klassieker. want Het gaat hier om uh, uh, een diner dat heel gezellig wordt... En daarna gaan we nog even naar het café. Dat zal veel luisteraars ook bekend in de oren klinken. Maar wat daarna gebeurt, klinkt niet iedereen bekend in de oren. Want dat wordt uh, voor uh, sommigen iets uh, te gezellig. Een medewerker van uh, de fractie staat in dat café. Daar is ook een stagiair. Zij komt er tijdens het uh, cafébezoek achter dat er geen treinen meer rijden. Helemaal de tijd vergeten. En hij uh, biedt aan om bij uh, hem te komen slapen. Zij gaat in goed vertrouwen mee. Ze lopen buiten. Nou, daar gaat het al mis. Hij uh, begint haar uh, te zoenen en aan te raken. Ik haal dit allemaal uit de brief die hij de dag erna van GroenLinks krijgt. Nou, dan uh, uh, blijkt ook dat ze haar tas kwijt is. Zij wordt angstig door zijn gedrag. En hij gaat er vervolgens uh, vandoor, terwijl hij weet dat zij geen tas meer heeft. Nou, waarom is dat van belang? Nou, dan kan ze dus geen taxi nemen. Ze heeft alleen een mobiele telefoon. Nou, die gebruikt ze ook om hem uh, daarna uh, gedurende een paar uur te proberen te bereiken met apps... Van, laat je hem nou echt midden in Den Haag, want daar was het, uh, staan. En hij stuurt één keer een antwoord. En dat luidt, ik wil alleen jou, ik wil je nu. Zij uh, gaat daarmee naar de vertrouwenspersoon van haar stageverlener. En dat komt natuurlijk ook de volgende ochtend al terecht bij de GroenLinks- fractie. Hij meldt zich overigens ziek. En daar is een gesprek. Nou, uh, daar komt dan een bevestiging van, van wat er is besproken. Ik lees even voor, de laatste alinea uit die brief. Deze feiten, die ik dus net allemaal beschrijf, aangaande grensoverschrijdend gedrag in combinatie met de verzwarende omstandigheden van het feit dat je naar de collega aan haar lot hebt overgelaten met slechts een mobiele telefoon in haar bezit, zijn dermate ernstig verwijtbaar dat deze een grond voor ontslag op staande voet vormen. Gezien het feit dat je tijdens ons gesprek berouw hebt getoond... aangegeven hebt veel spijt te hebben... en dit ook aan de vrouw kenbaar wil maken... is besloten jou een tweede kans te geven. En geven we jou slechts een officiële waarschuwing. Nou, klare taal. Maar wat van belang is, uh, is dat hij gewoon hier... onvoorwaardelijk in feite een tweede kans krijgt. Ja. En, en als je het nog een keer doet, dan heeft dat consequenties. Nou, en dan moet je natuurlijk denken aan ontslag. Um, nou, wat, wat, wat gebeurt er vervolgens? Dan, dan wordt het mistig. Want uh, uiteindelijk dient uh, GroenLinks een verzoek in bij de kantonrechter... om een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst. En uh, brengt daarbij de E-grond aan. En E-grond, we hebben een aantal gronden in de wet. Hè? Daar hebben we het uh, bij de eerste podcast ook over gehad. Ja. Uh, die uh, betreft verwijtbaarheid van de werknemer. Nou, en wat doet GroenLinks nou? Dat haalt dan precies dit hele voorval aan bij de kantonrechter... En dan zegt de kantonrechter, ja, luister eens even, dat is afgetikt. Hij heeft een tweede kans gekregen, dus dat mag je niet nu opnieuw naar voren brengen in de procedure. Hè? Dat is gewoon een, een, een begrip dat de Romeinen al kenden, een soort nebis in idem. Je kunt niet ja. twee keer uh, voor hetzelfde uh, bij de rechter of wat dan ook komen te staan. Je mag daar niet op worden afgerekend. Nou, maar dan, dan komt er een, een opmerkelijke draai, want GroenLinks heeft ook nog de G-grond aangebracht... Ja, wat is dat? De G-grond is nou ja, niet met elkaar door een deur kunnen. Hè? Uh, verschil van inzicht enzovoort. Dus nou, uh, Verstoorde arbeidsverhoudingen, zo moet je het eigenlijk noemen. Uiteindelijk wordt dus ontbonden op de G-grond. En waar baseert de kantonrechter dat nou op? Uh, dat uh, wordt niet helemaal duidelijk nee, in de uitspraak, uitspraak of wel? Nee, ik er even bij. Uh, de houding van partijen jegens elkaar ter zitting... Er zijn veelal grimmig geformuleerde uh, verwijten gemaakt naar elkaar. Dat is
1: opmerkelijk, want in die brief staat nog van je hebt berouw getoond. En ja. Er is dus tussenin iets gebeurd, maar wat niet duidelijk wordt. Ja, nou...
2: Dat staat ook wel in dat hij niet heeft aangegeven of duidelijk heeft gemaakt. dat hij toch bereid is om dat conflict op te lossen. Maar of dat dan het conflict is, ja. het aanvankelijke conflict. of uh, de verstoorde ja. arbeidsverhouding, dat, dat wordt niet heel duidelijk.
0: Nee. Nee, de kantonderrechter zegt dan uh, dat, dat hij uh, niet heeft uh, getoond... hier in verantwoordelijkheid te nemen. Uh, en dat is gek, want als je die eerdere brief leest... dan zeg je, je hebt getoond, je wil het met haar uitspreken enzovoort. En dat hij heeft zich blijft.
1: ook ziek gemeld in die periode.
0: Ja, ook nog. Uh, ik denk ook, ja, dat zal natuurlijk situatieve arbeidsongeschiktheid zijn. Hè. Het is niet ineens dat hij een, een trekkend been heeft of zo. Het is natuurlijk omdat, <laughs> omdat die ruzie er is. Yeah. Uh, maar het, het, uh, qua motivatie, laat ik het zo zeggen... Uh, laat deze uitspraak wel wat te wensen over... En ook kom je dan in feite terug op wat we vroeger deden... als partijen ter zitting met modder gaan gooien... Ja. Nou, dan was een kantonrechter snel bereid om te zeggen... dat nou, is een verstoorde verhouding. Okay. En, en nu is dat in feite ook gebeurd. Want er worden geen nieuwe feiten en omstandigheden aangebracht... die die g-grond zouden kunnen dragen. Dus nou, we weten natuurlijk niet alles, we hebben niet alle stukken gezien. En, uh, uh, maar dit, dit, dit vind ik wel heel dun.
1: Wij komen ook bij jouw brandende kwestie, Ronald. Ik zeg het nog maar even, we weten het al. Ronald Bijlts, hoogleraar, arbeid en onderneming... en mede-initiatiefnemer van deze podcast. We kunnen geen krant meer openslaan of is er een nieuwe zaak van MeToo. Laat staan als je Twitter erop naslaat. Die discussie is duidelijk hard nodig, maar waar we minder over horen... is wat je nou doet als je hebt vastgesteld... dat er grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden. Wat kun je doen als werknemer en wat als werkgever? Laten we beginnen met die laatste. Wat, wat moet je doen als werkgever zelf?
0: Nou, in een ideale wereld heeft de werkgever hier eh, nou, over nagedacht. Heeft hij een preventief beleid? Eh, en heeft hij een, een klachtenprocedure? Dat hoeft niet een uitgewerkte regeling te zijn met een vertrouwenspersoon... Er moet een sanctiebeleid zijn dat ook, dat ook helder is. En dat, en dat sanctie moet natuurlijk weer evenredig zijn. Hè. En je moet ook maatregelen treffen die gericht zijn op herstel van de werkverhouding.
1: En dan als je eenmaal zoiets hebt geconstateerd, wat kun je dan doen?
0: Nou ja, kijk, ervan uitgaande dat je zo'n procedure volgt... en je stelt vast dat iemand eh, echt over de schreef gaat eh, als werkgever... ja, dan heb je een, heb je een aantal sancties laten we met de lichtste beginnen, iemand een officiële waarschuwing geeft... Hè, zoals bij die groenlinks uh, fractiemedewerker um, Waarbij je natuurlijk wel zegt wat, dat die waarschuwing uh, niet meer gevolgd mag worden door iets anders... en dat je ook weergeeft, um, als het doorgaat, gebeurt er dit. Want uh, je kunt niet iemand een, een waarschuwing geven en daarna, uh, zoals juristen dat noemen, rouwelijks ontslaan... Uh, want dan moet je wel iemand hebben verteld. Ja, dat is een gek woord. Rauwelijks, dat heb ik ja, echt nog nooit een, gehoord. Wat... Je denkt aan een biefstuk die ja, amper gebakken is. Ja. Maar rauwelijks betekent eigenlijk uh, ja, zonder aankondiging nogal direct hè, uh, bijna opstaande voet. Ja. Uh, nou, dat is, dat, is, dat is de ene kant, hè, de waarschuwing. Uh -huh. uh, je kunt ook een werknemer schorsen. Nou hebben wij wel vaste rechtspraak van de Hoge Raad. Uh, waarin is uitgemaakt dat de, uh, de werknemer die geschorst is recht heeft op loon. Dus ja, die sanctie die wordt dan wel wat van, van scherpe tanden ontdaan in feite. Dat
1: ja, iemand gewoon betaald thuis zit. Ja, nou ja je, kunt
0: wel, je kunt wel. Er zijn wel mogelijkheden om in een cao voor een zekere periode dat uit te sluiten. Maar die zijn heel beperkt en met de WWZ eigenlijk nog beperkter geworden. Dus dat is iets. En ja, uiteindelijk kom je dan natuurlijk gewoon bij ontslag. En we zagen al, je zou, een, je zou iemand op staande voet kunnen ontslaan. Nou, daar kunnen we een aparte podcast over houden... wat daar allemaal voor eisen aan zitten. Leuk, doen we. Uh, ja, dat is zeker interessant. En uh, als je dat niet wil of niet kunt... bijvoorbeeld omdat je te lang hebt gewacht of zo... of omdat je het niet erg genoeg vindt... dan gooi je het op de e-grond. Nou, dat zagen we net in die uitspraak. Verwijtbaar handelen. Uh, waarom zou je dat doen en het niet milder formuleren... zoals verstoorde arbeidsverhoudingen... Dat is dan eigenlijk de derde stap die je zou kunnen zetten. Nou, de e-grond heeft wat voordelen. Eén daarvan is, je hoeft een werknemer niet meer te herplaatsen. Dus als vaststaat dat een werknemer daarmee verwijtbaar heeft gehandeld... Ja. dan is een werkgever ontslagen van de wettelijke plicht... om te kijken of die werknemer nog ergens anders aan de bak kan. Terwijl je dat trouwens bij bepaald intimiderend gedrag nog wel kunt voorstellen... dat het dan juist goed zou zijn om iemand over te plaatsen. Maar dat, dat hoeft waarom, dus niet.
1: Waarom zou dat in dat geval handig zijn?
0: Nou, kijk, het kan zijn dat twee mensen elkaar niet liggen... en jegens en elkaar intimiderend gedrag vertonen. Maar of de bij, bij andere ander, helemaal van, Ga jij even ergens anders heen? Ga jij even op een andere afdeling werken?
1: Gewoon eigenlijk twee kinderen in de klas uit elkaar zetten? Nou,
0: zoiets. Ja, dat is een aardige vergelijking. Maar goed, als die e-grond vaststaat, hoeft dat dus niet. En, en dan toetst de rechter dat ook niet. Nou, Je hebt dan ook een trappetje met die e-grond... naar ernstig verwijtbaar handelen. Dat is nog een tweede stap. En, en, en als je dat kunt aantonen dan hoef je ook geen transitievergoeding te betalen.
1: Wie bepaalt dat, dat verschil tussen verwijtbaar ja. en ernstig verwijtbaar?
0: Uiteindelijk de rechter. en uh, De ene rechter vindt iets wel verwijtbaar, maar niet zo erg. Uh, en een ander vindt het afschuwelijk. En dat hangt, uh, zo heb ik gelezen, ook af van uh, wat die rechter die ochtend heeft gegeten... en of die ruzie heeft gehad uh, en hoe die in eerdere zaken heeft geoordeeld. Dus dat zijn wie... geen gedefinieerde termen verder.
1: En hangt dat ook af nu van de discussie? Zijn, zijn misschien daar de, de criteria iets, ietsje scherper voor... nu, nu dit zoveel uh, discussie oplevert?
0: Ik denk dat, dat het wel meevalt. Ik, ik heb wat, wat gekeken naar wat er over is verschenen sinds een half jaar. En ik denk dat de Nederlandse rechters heel goed bestand zijn... tegen wat ik maar even de waan van de dag noem. Daarmee wil ik niet bagatelliseren wat er, wat er soms gebeurt op de werkvloer. Hè? Ik bedoel, je moet gewoon je poten thuis houden. Hè? Ik denk dat we het daarover eens zijn. Uh, maar je zag al vrij snel in de media ook ja, wat, wat opgefokte berichten in de trant van... Uh, nou, die rechters die doen niks. Hè? En, en, en hoe kan die werknemer daar nou mee wegkomen? Nou, dan is er altijd één woord dat ertoe doet. Context. Hè? Het is dezelfde discussie van die criminelen worden niet hard genoeg gestraft. Nou, ja. Ik heb nog wel echt wel het vertrouwen in, in, in onze Nederlandse rechterlijke macht dat die daar... Uh, ...fatsoenlijk mee omgaan. Dus ja, ook, ook beschuldigingen als... ...het zijn allemaal mannen, dus ze zullen wel uh, uh, bevooroordeeld zijn. Nou, is het is niet waar, want meer dan de helft van de rechters is tegenwoordig vrouw trouwens.
1: Precies.
0: Maar ook dat is een beetje sensatie zoeken.
1: En de andere kant op, kunnen werkgevers ook bestraft worden? Omdat ze dus, je had het in het begin al over die, <coughs> die werkomgeving... ...veilige werkomgeving die werkgevers moeten bieden. Ja.
0: En als dat niet het
1: geval is geweest...
0: Nou ja, als je in strijd handelt met je plicht als goed werkgever te handelen... dan kun je, zoals wij dat noemen, schadeplichtig zijn. Dus daar kan een schadevergoeding tegenover staan. Uh, daarnaast kan het zo zijn, als dit plaatsvindt in het kader van een ontslagprocedure dat uh, de werknemer zegt van ja, ik ben dermate slecht behandeld. Uh, ik wil niet alleen de transitievergoeding meekrijgen... maar ook een billijke vergoeding, want jij bent ernstig verwijtbaar geweest. Door jou kan ik hier in feite niet meer mijn gezicht laten zien. Je hebt het niet goed aangepakt uh, en daar staat een bedrag tegenover. nou We hebben geen duidelijke rekensom voor, uh, voor wat, hoe je een billijke vergoeding uh, moet... Berekenen. Er zijn wel wat voorzetten gedaan. En nou, dat, dat
1: is dan de niet... werknemer die beschuldigd wordt of de werknemer die slachtoffer Nou, het kan, het kan allebei. Kijk,
0: je vroeg heel algemeen: wat als de werkgever steek laat vallen, kan die ook bestraft worden? Nou, het antwoord is ja. En dat kan in het hele proces zitten: geen hoor en wederhoor, dingen naar buiten brengen uh, of uh, uh, een, een, een zaak. Uh, uh, die ik ook heb gezien, uh, twee jaar uh, dingen laten voor wat ze zijn... en dan eens een keer gaan praten met iemand... die al zo lang grensoverschrijdend gedrag... Uh, uh, dat was die dat de zaak bij laten. de HVA? Ja, dat was die, die, die HVA-docent die inderdaad jarenlang... nou laten we zeggen, wat losse omgangsvormen heeft uh, met, uh, met studenten. Het is wat dat betreft een heel sappige uh, uitspraak uh, om te lezen. Uh, als je dan als werkgever heel ik lang... aanraden
1: om even naar rechtspraak.nl te gaan...
0: Als je zoekt op HVA plus docent en misschien nog een paar steekwoorden... die ik hier niet ga herhalen, dan, uh, dan kom, je, kom je hem waarschijnlijk wel tegen. en Dan zie je dus dat die werkgever daar te laat is geweest met maatregelen treffen. Uh, en die werknemer heeft inderdaad naast een transitievergoeding... een billijke vergoeding van, ik meen, 10.000 euro meegekregen. En dat kwam dus omdat hij het niet goed had opgepakt... en mensen dus onnodig nog zijn gegriefd. In het bijzonder dus studenten door deze docent... Ja, en dan, dan, dan is het natuurlijk zo dat je, uh, als je dit op, uh, op een willekeurige site zet... waar mensen kunnen reageren, dat ze roepen... hoe is dit mogelijk dat die kerel nog wat meekrijgt? Nou, ja, dat, dat hangt dus helemaal vanaf van hoe, uh, hoe het hele proces is verlopen. Hè? Uh, en ja, je, het had ook anders kunnen uitpakken. Uh, de rechter had ook kunnen zeggen... die werknemer is gewoon ernstig verwijtbaar geweest. Uh, en die krijgt daarom geen transitievergoeding. Dus dat kan. Ik heb bijvoorbeeld een, voor, een, een recent voorbeeld... van een amusementshal in, uh, in Amsterdam. Uh, daar uh, had in feite de, uh, waren er ook al langer klachten over een, een halmedewerker. Er was één man en die had zeven vrouwelijke collega's. Nou Dat werd dan blijkbaar wat te veel. Uh, want hij, uh, hij hield maar niet op met uh, schunnige opmerkingen... en vooral ook schunnig gedrag. Uh, als je dat leest, nou, daar lusten de honden echt geen brood van. Uh, maar die, die, die werkgever deed ook niks... Uh, terwijl hij al een paar keer was, uh, uh, was aangesproken door die, vrouw, door die, door die dames. Ja. Uh, van, joh, uh, onze collega die gaat te ver. En hij, hij greep niet in. Wat doet vervolgens de rechter? Die laat toch ontbinden op de e-grond ernstige verwijtbaarheid. En die weegt dus zwaarder het feit dat die werknemer dat heeft gedaan. Want dat staat allemaal vast, ja. zegt hij. Ja. En dat is, eigenlijk, dat is ook ernstig verwijtbaar. En het is zelfs een dringende reden, zegt de rechter er nog bij. En die neemt dus helemaal niet mee dat die uh, uh, werkgever daar in feite veel te weinig mee heeft gedaan. Maar dat kan ook liggen in het feit dat een amusementshal een kleine werkgever is... en de HVA een grote, professioneel geachte organisatie.
1: Ja, precies, want dat is ook nog een verschil. Dus wat voor soort organisatie je bent. En je ja. zei helemaal aan het begin zei je al van... nou, uh, juist bij grote organisaties is het, is het veel logischer... dat daar inderdaad zo'n klachtenprocedure. dat het allemaal is. Ja. En dat neemt de rechter dus ook mee in het oordeel daarover.
0: Ja, gelukkig uh, is het niet allemaal eenheidsworst. Hè. Rechters die kunnen altijd kijken naar omstandigheden van het geval. Context. Uh, de ja, context, ja. inderdaad, ja, die is, die is buitengewoon belangrijk. Dus het is geen one-size-fits-all, een hoge ambtenaar een diplomaat die zijn minister afvalt met een scheldwoord... bij, bij het bezoek van een vreemd staatshoofd, ja, die ligt er snel uit. Terwijl als twee vrachtwagenchauffeurs hetzelfde woord gebruiken tegen elkaar... dan heb je minder snel kans op een ontslag of een andere, een andere sanctie. Dus die context wordt wel altijd, uh, altijd meegenomen.
1: Maar als ik het zo hoor, als we de discussie mm -hmm. soms uh, geloven... Dan, dan, dan wordt er bijna nooit iets aan gedaan. Maar hier klinkt alsof we juist zowel dus een, een dader en een werkgever... eigenlijk wel aangepakt kunnen worden door de rechter...
0: Absoluut. En ik denk ook wel dat werkgevers op dit punt zijn geprofessionaliseerd... de laatste twintig jaar. En uh, ja, de discussie over, uh, ja, met betrekking tot MeToo... zal ongetwijfeld wel weer het een en ander in gang zetten. En er misschien voor zorgen dat het nog professioneler wordt aangepakt... bij het, uh, het behandelen van uh, wat we op enig moment grensoverschrijdend gedrag noemen.
1: Dan komen we aan bij... De vaste vraag. De rubriek De Vaste Vraag... Jij bent er inmiddels bekend mee. Ik heb een vraag voor jou. Welk boek is echt noodzakelijk en moet volgens jou nog geschreven worden?
0: Oh jee. Moet het, uh, zullen we het juridisch houden? Ja. Ja? Nou, um, er zijn wat terreinen die al een aantal jaren niet goed zijn onderzocht. En bijvoorbeeld de vraag naar. Uh, ja, wat is nou eigenlijk redelijk waar het gaat om. Uh, werknemers aanwijzen bij collectief ontslag, hoe je daarmee omgaat. Um, een een proefschrift daarover is. Uh, al jaren niet, uh, niet verschenen. Uh, dus uh, het, het zou mooi zijn als iemand daar is, uh, uh, verder onderzoek naar gaat doen... terrein van collectief ontslag. Ja.
1: Oké, okay, nou, misschien iets voor Uitgeverij Boom. Niet al toevallig de initiatiefnemer van deze podcast. En daar gaan we nu heel eventjes naartoe.
0: Wat moeten we lezen, bekijken of luisteren van Uitgeverij Boom?
1: Weert Soetenhorst kan ons daar alles over vertellen. Directeur Boom Juridische Uitgeverij... Weert, vertel.
0: We komen met een heel mooi handboek van een heel talentvol iemand... Vivianne Bijdenvaten. En dat handboek gaat over het arbeidsprocesrecht. Komt in de Bakelsreeks. En ik verwacht er veel van, ook omdat ze de hele problematiek... rond Kei in het boek heeft meegenomen. Dat is echt een, een aanrader. Voor wie is dit een aanrader? Zeker voor de arbeidsrechtenadvocaat. Maar ik denk dat het ook voor de wetenschap een heel interessant boek is. Voor de rechtelijke macht natuurlijk. Maar het wordt ook in het onderwijs gebruikt, in het masteronderwijs. En Vivian uh, werkt als docent bij de VU.
1: En waar vinden we deze?
0: Die vinden we op de website van Boom Juridius. En dat is www.beu.nl.
1: Oké, okay, perfect. Voordat we naar de tweede brandende kwestie gaan van deze aflevering... één vraag. Ronald, ben jij lid van de vakbond?
0: Ja, dat, uh, dat ben ik inderdaad.
1: Eelse, ja. ben jij lid van de vakbond? Nee, ik ben niet lid van de vakbond. Eelse Zaal is hoofddocent arbeidsrecht... en gespecialiseerd in collectief arbeidsrecht... en heeft een tweede brandende kwestie meegenomen... die daarmee te maken heeft. Uh, vertel.
2: Uh, mijn brandende kwestie is dat we steeds vaker zien dat uh, werkgevers, ook grote werkgevers, niet langer met vakbonden onderhandelen over hun arbeidsvoorwaarden en dat neerleggen in een CAO. Maar in plaats daarvan ervoor kiezen om arbeidsvoorwaardenpakketten af te sluiten met de ondernemingsraad.
1: En, en hoe komt het? Die, die vakbond heeft steeds minder onderhandelingspositie, is dat het?
2: Ja, er zijn uh, verschillende, verschillende redenen te bedenken. Allereerst zien we dat mede door de starre op uh, opstelling van vakbonden... in heel veel ondernemingen al jarenlang geen nieuwe cao is gesloten. Als we een voorbeeld nemen, Gal en Gal. Die heeft al vijf jaar is er geen nieuwe sector CEO gesloten... Daarnaast zien we ook dat die sector CO's niet altijd meer aansluiten... bij de wensen van individuele werkgevers. Vooral op het gebied van secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden. Er is wat meer behoefte aan maatwerk binnen grote ondernemingen. En ook binnen kleine ondernemingen, denk ik wel. En tot slot hebben we natuurlijk in het algemeen te maken... met een afnemende representativiteit en legitimiteit van vakbonden. Waardoor andere spelers op dat collectieve arbeidsrecht en andere werknemersvertegenwoordigers steeds meer positie krijgen. Dus dat de, de werkgevers gaan zoeken naar andere partners. En uh, de ondernemingsraad uh, is daar dan vaak een logische keuze in... omdat de ondernemingsraad natuurlijk dicht bij de werkgever zit. Die kent de onderneming goed uh, en die kent ook het personeel goed... zodat ook mogelijk wel draagvlak gecreëerd kan worden. Ja,
1: we komen zo terug op die ondernemingsraad. Maar die vakbond, is dat een kwestie jong en oud? Dat jonge mensen niet meer echt lid zijn van de vakbond...
2: Um, ja, het is, het is een trend die we al langer zien. Maar naast het feit dat er steeds minder mensen lid worden... zie je ook dat degenen die wel lid zijn van een vakbond... vaak 45-plus zijn. En, en ook man. Oké.
1: Okay. Interessant.
0: Ja, ik ben of ik ben lid. ja
1: sorry. Jij ja. ja, iets is jonger, toch? Iets is jonger, ja. En je zei meteen al, ja, die te harde opstelling... die jaagt de werkgevers dus eigenlijk in de handen van de OR. Maar en werknemers, zijn die daar eigenlijk wel blij mee?
2: Dat is de vraag. Er zitten natuurlijk risico's aan onderhandelen met de ondernemersraad. Maar je ziet ook wel dat, dat veel werknemers... zich niet meer vertegenwoordigd voelen door die vakbond... omdat ze daar ook geen lid van zijn... en omdat ze ook soms het idee hebben dat door, uh, door de vakbond heel eenzijdig uh, wordt gekeken naar de oudere werknemer bijvoorbeeld... Uh, en dat die ondernemingsraad daar een, een goed alternatief voor zijn. Ik denk dat het heel erg verschilt per onderneming... Uh, of er vertrouwen bestaat in die ondernemingsraad... en ook uh, of die ondernemingsraad deskundig genoeg is. En uh, ja, bij, bij grote ondernemingen zoals Gal en Gal... verwacht ik ook dat daar gewoon een sterke ondernemingsraad zit... en dat dat dan ook op draagvlak van werknemers kan rekenen. Maar is zo'n ondernemingsraad
1: wel toegerust voor onderhandelen? Dat is toch een hele andere tak van sport?
2: Ja, dat, dat is de grote vraag van dit moment. Want een vakbond is natuurlijk een onafhankelijke derde organisatie... waarin mensen opgeleid worden om te onderhandelen over arbeidsvoorwaarden. Een ondernemingsraad die bestaat uit werknemers. Die wordt gekozen door werknemers uit hun midden. Ja, en je kunt natuurlijk wel de vraag stellen... of die ondernemingsraden daar wel geschikt... Voor zijn omdat ze niet helemaal onafhankelijk zijn. Zouden ze niet, niet sneller een verzobering van de arbeidsvoorwaarden accepteren? Terwijl dat misschien helemaal niet nodig is door de financiële situatie van uh, de onderneming. Dus een race to the bottom zou een risico kunnen zijn van het overleggen met de ondernemersraden over arbeidsvoorwaarden. En
1: zit hem dat in omdat je toch een afhankelijkheidsrelatie hebt... of omdat je die werkgever kent en het misschien beter snapt of zo... denkt, ja, ik begrijp het wel.
2: Ja, een, een, het, is, het is natuurlijk van beide. Het is een afhankelijkheidsrelatie. Er is ook ja, die werknemers die zijn misschien secretaresse of... Uh, docent en hebben natuurlijk helemaal geen kaas gegeten... van het onderhandelen over arbeidsvoorwaarden. Uh, en ja, ik kan me ook zo voorstellen dat een ondernemingsraadlid wellicht gevoelig is van als jullie nu niet hiermee instemmen... dan dreigt het faillissement. Nou, en dan uh, is de vraag natuurlijk of dat reëel is of niet. Dus of
0: andersom, dat ondernemingsraadleden uh, geneigd zijn in te stemmen... als de werkgever zegt, we gaan een heel leuk feestje houden... in het Amstelhotel voor jullie. <laughs>
1: Ook nog mogelijk. Daar zal de, de, de vakbond minder mee hebben. Ja,
2: aan de andere kant zien we natuurlijk dat de vakbonden nu heel erg zeggen... wij willen alleen maar instemmen als we 3,5% loonsverhoging krijgen. En dat daar dus mocht wel het faillissement dreigen, ik, ik denk dan altijd een beetje... aan die situatie bij V&D, waarin vakbonden geen afspraken willen maken... Over, over verlaging van de arbeidsvoorwaarden. En vervolgens inderdaad het faillissement volgt en iedereen uh, zijn baan kwijt is. Ja, ja. En dan kun je ook vragen, ja, misschien is het ook wel weer voordelig... dat de ondernemingsraad, dat, dat dat element van de financiële situatie van de onderneming... en de continuïteit van de onderneming wellicht meer meeneemt... dan puur een uh, vasthouden aan een loonsverhoging.
1: En dan juridisch. Zijn afspraken met de ondernemingsraad, zijn die rechtsgeldig? Uh,
2: de afspraken met de ondernemingsraad zijn wel rechtsgeldig. Uh, de ondernemingsraad is bevoegd om arbeidsvoorwaarden overeenkomsten te sluiten, mits er geen CEO meer is. Dus je moet eerst wachten tot de huidige CEO is afgelopen en dan kun je onderhandelen met de ondernemingsraad. Het nadeel alleen is dat cao's in het algemeen individuele werknemers ook binden en ondernemingsovereenkomsten niet. Dus je zult altijd nog als werkgever of via uh, instemming van de werknemer of via eenzijdige wijziging ervoor moeten zorgen dat die arbeidsvoorwaarden ook, naar die, ook in die individuele arbeidsovereenkomsten worden verankerd.
1: Dus dan moet alsnog ieder individuele werknemer contract tekenen met deze arbeidsvoorwaarden?
2: In het beginsel wel, alleen is er altijd de mogelijkheid om, als je een eenzijdig wijzigingsbeding hebt, om daar gebruik van te maken. En dan zal het feit dat de instemming is van de ondernemersraad ook wel weer meewegen in de belangenafweging. Je ziet ook wel dat in een individuele arbeidsovereenkomst wordt opgenomen dat de overeenkomst van toepassing is. Daar hebben jullie het volgens mij in de eerste podcast over gehad. Of de vraag is of dat nu kan, of, of je dan op die manier kan binden. Uh, maar je zult dus meer moeten doen... dan uh, wanneer je een cao met vakbonden hebt gesloten.
1: En, en naast uh, juridisch, hoe zit dit maatschappelijk? Vinden we dit oké okay dat, dit, dat dit verschuift van vakbonden naar OR?
2: Daar verschillen de auteurs en de maatschappij echt heel erg van mening over. De vakbonden vinden dit natuurlijk geen goede ontwikkeling. Nee. Uh, en er zijn ook veel mensen die vooral benadrukken dat het heel veel risico's heeft. En die risico's moeten we ook niet onderschatten. Aan de andere kant zijn er ook wel mensen die zeggen... ja, die decentralisatie van arbeidsvoorwaarden is goed en is ook realiteit. Werkgevers hebben daar nu blijkbaar behoefte aan. Maar dan vind ik bijvoorbeeld zelf wel... dat de wetgever eigenlijk wat meer waarborgen moet creëren... zodat die afspraken ook wel, uh, wel goed zijn. En dat we voorkomen dus dat onderneemingsraden... heel snel gaan instemmen met de verzobering en wat voor een waarborgen zou je dan aan denken? Nee, er, er zou sowieso een wettelijke regeling moeten komen... over die doorwerking in de arbeidsovereenkomst. En ik kan me zo voorstellen dat bijvoorbeeld... om dispensatie te kunnen vragen van een algemeen verbindend... Als dat mogelijk is om dan te, te eisen dat de ondernemersraad zich wel heeft laten bijstaan door een deskundige.
1: Dan heb je als waarborg dat het dus een deskundige iemand naar kijkt. Dus dat je weet van nou hey, dit zit dit wel oké okay aan elkaar. Maar dan heb je wel nog steeds die afhankelijkheidsrelatie. Is daar iets mee te doen?
2: Ja, nou je, zou ook, je zou ook nog kunnen denken aan een soort samenwerkingsvorm... van vakbonden en ondernemersraden. Dat bijvoorbeeld vakbonden de ondernemersraden ondersteunen. Of dat er altijd nog een, een uiteindelijk ook een handtekening nodig is van een vakbond. Of, uh, en uh, ik denk dat we... Het was nu heel erg vakbonden tegenover ondernemersraad. Maar ik denk juist dat die vakbonden ook een hele goede rol kunnen vervullen... om die ondernemersraden te helpen bij het sluiten van die overeenkomsten. Ja, dan moeten
1: de vakbonden eigenlijk ook een beetje veranderen.
2: Zeker, ja. zegt
1: zij met een zucht. Dus dat is sowieso een uh, goed idee, denk je?
2: Ja, ik denk dat het een goed idee is om niet hiertegen te vechten... maar te omarmen en zorgen dat, dat die twee werknemersvertegenwoordigers... veel meer samen gaan werken. En zijn er al politieke partijen die hiermee bezig zijn? Um, nou, niet in concrete zin dat er de voorstellen liggen voor, voor wetgeving. Er zijn wel politieke partijen die vinden dat het CAO-systeem... wat afgezwakt moet worden. Daarbij denk ik vooral aan de, aan de VVD en in mindere mate D66. Het is heel gek, het speelt nu overal... maar vanuit de wetgever zijn er nog geen concrete maatregelen genomen. We
0: nee, de vakbonden bekeken steeds. Hè? Steeds ja. vanuit het CO-systeem. Maar die bonden zitten natuurlijk ook nationaal aan tafel. Ja. En OR niet, dus dat verklaart het ook een beetje... dat als men daar naar kijkt, men vooral kijkt naar het CO-systeem... en niet zozeer naar de wet-op-ondernemingsraden. Ja, precies.
1: Ja. Omdat die ondernemingsraden logischerwijs niet verenigd zijn.
0: Nee, dat klopt. Ja, dat ja.
2: klopt. Dus die, die hebben ook die, die, die... geen plaats natuurlijk in het, in het poldermodel eigenlijk. Dus op dit die moment. lobby je ook ergens nergens voor. Nee, dus nee. we hebben te maken met een realiteit uh, in de praktijk. Dus heel veel ondernemers uh, hebben deze wens en, en, en doen het ook gewoon. Bij, bij Jumbo ligt er gewoon zo'n overeenkomst. Maar uh, de wetgeving faciliteert of regelt het op geen enkele wijze.
1: Nou ligt de wetgeving natuurlijk vaker iets wat achter op maatschappelijke ontwikkelingen en is het dus aan de politiek? Ja. Zo, zo eindigen vaak onze brandende kwesties, uh, moet, ik, uh, moet ik hier uh, vaststellen. Um, maar dan gaan we gewoon door naar een vaste vraag voor jou, Ilse.
0: De vaste vraag.
1: Um, op de stoel van welke rechter zou jij wel willen zitten? Is er een zaak de komende tijd waar je graag over uit zou willen spreken?
2: Nou, waar ik me wel heel graag over zou willen uitspreken, is de, de eerste Nederlandse zaak waarin een, een rechter moet oordelen of. Een pre-pack een overgang voor onderneming is na de bekende Estro-zaken van het Hof van Justitie. Vraag? vertel even. Ja, het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de richtlijn overgang voor onderneming van toepassing is op een pre-pack. Een pre-pack is een flits faillissement, dus een faillissement wat wordt voorbereid. Uh, door een stille bewindvoerder of stille curator... en vervolgens na faillissement heel snel wordt overgedragen. En uh, de richtlijn voor onderneming... is in principe niet van toepassing op faillissement. Maar het Hof van Justitie heeft kort gezegd geoordeeld... dat dat voor de pre-pack anders is... omdat dat eigenlijk een middel is... om de continuïteit van de onderneming te behouden. Nou, daar moeten we het nu mee doen. Maar er moet natuurlijk ook een keer... Een dat is het Hof van Justitie geweest. Maar in het Nederlands recht staat nog dat die richtlijn niet van toepassing is. Dus nu zal een Nederlandse rechter dan moeten oordelen... of hij dat rechtstreeks kan toepassen.
1: En wat zou jij dan oordelen als die zaak er is?
2: Um, ik zou denk ik oordelen dat uh, het in dit geval een uitleg contra legem is... zoals we dat noemen. Dus dat, het in, dat je dan zo ver gaat als rechter dat je de wet opzij zet... Met een beroep op de richtlijn. En ik denk dat, dat, de recht, dat de rechtszekerheid daaraan in de weg staat en dat ook op dit punt eigenlijk de wetgever eerst aan zet is en dan pas de rechtspraak.
1: Dankjewel. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Je bekijkt het maar, aflevering 3. Ik bedank mijn gasten, Ronald Belzer en Ilse Zaal. Fijn dat jullie de actualiteit in het arbeidsrecht wilden bespreken met, uh, met mij en met de luisteraars. Over twee weken is aflevering 4, daarin weer twee gasten... waarmee ik de stand van zaken in het arbeidsrecht zal bespreken. Brandende kwesties, vaste vragen en uitspraak, ze komen weer allemaal voorbij. Naast Ronald Belzer zit dan Michiel Kolen, partner bij HDK Advocaten. Je vindt deze aflevering over twee weken op iTunes, op Stitcher... De van Podcast App en op de website van Bonurini's. De montage van het programma was in handen van Arno Peters, advies van Katinka Beer. Mijn naam is Veerle Korstens en ik verwelkom u graag weer bij de volgende aflevering van Je Bekijkt Het Maar.
0: Je bekijkt het maar.